1: ¿Qué tal amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompañan los doctores Mario Caldamo y Laura Hernández, ambos médicos residentes de medicina interna en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Saludos. Buenas. Hola, buenos días. Saludos nuevamente al doctor Candamo, eh, que anteriormente lo, lo hemos escuchado en otro tema y está nuevamente en esta ocasión en compañía con la doctora Hernández. Saludos, doctor.
2: Buen día, buen día. Saludos a todos.
1: Bueno, la diabetes es el tema que nos traen en esta edición de San Lucas al Día. Eh, Parece ser una enfermedad o una condición tan común en Puerto Rico, que muchas veces menospreciamos la, los alcances y las dificultades. Debo decir que nos puede ocasionar una, una diabetes mal manejada o una diabetes sin diagnosticar y el desconocimiento del de estilo de vida que debe tener ese paciente, sobre todo cuando es diagnosticado con diabetes tipo 1. Vamos a conocer primero qué es la diabetes, cuáles son eh, los distintos tipos y qué síntomas eh, caracteriza a, a esta condición?
2: Pues Bueno, sí, este, la diabetes es básicamente un, es un resultado de un estado de estar con lo que se conoce como hiperglicemia. Hiperglicemia se refiere a un estado del azúcar alta en la sangre, ya sea por problemas de metabolismo anormales del carbohidrato eh, secundario, ya sea por deficiencia de insulina o resistencia a insulina, o ambas, ¿verdad? Este, y nosotros en el cuerpo humano pues tenemos que tener los niveles adecuados de azúcar en la sangre para poder proveerle energía a los órganos, poder, este, ¿verdad? poder hacer las funciones diarias, del diario vivir, y como todo la vida, ni mucho, ni, ¿verdad? ni muy poco, ni demasiado, es beneficioso, eh, y pues lo mismo tiende a pasar con el azúcar. Eh, con el azúcar verdad, hay dos tipos de diabetes. Eh, está el diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Originalmente se conocían como el diabe diabetes de niños, diabetes de edad temprana y la diabetes ya de adulto. Eso, ¿verdad? Las cosas han cambiado poco a poco. Ya se entiende que no necesariamente es eh, lo mismo. Eh, ya no se puede atribuir simplemente a un, una población por edad. Eh, sino que ahora se caracteriza más por el mecanismo que ocurre. Eh, tipo 1 sí se ve en eh, pacientes de edad menor, eh, porque usualmente es un proceso de eh, autoinmune. Me refiero, son el cuerpo mismo eh, tiende a confundirse y tenemos, nosotros siempre tenemos unas células de defensa en el cuerpo que nos ayudan a protegernos contra enfermedades y múltiples condiciones, y pues desafortunadamente algunas veces hay problemas con esas, esos mecanismos de defensa, esos anticuerpos, como los llamamos, y tienden a afectarnos a nosotros mismos, pensando que pues algunas partes del cuerpo eh, son eh, malignas y ellos entienden que pues tenemos que, entre comillas, atacar esa área. Eh, eso es lo mismo puede ocurrir en pacientes que tengan tiroidismo, eh, hipotiroidismo, puede pasar la diabetes... Eh, lupus, hay muchísimas condiciones que se asocian con este tipo de mecanismo eh, y eso entonces es el tipo 1 donde nosotros tenemos ambos el páncreas y el hígado son los dos órganos mayores que nos proveen esa suplementación de azúcar y metabolismo y pues el páncreas se dedica a lo, ¿verdad? secretar eh, lo que se conoce como la insulina y la insulina es una hormona, no es solamente un medicamento que se receta a los pacientes con diabetes sino es una hormona que nosotros producimos naturalmente del páncreas en el tipo 1 lo que sucede es que hay unas células, las células que producen esa insulina, eh, los anticuerpos comienzan a atacar esas células pensando que no, no son células apropiadas del cuerpo eh, y entonces empiezan a consumirlas poco a poco. ¿Y qué sucede? Cuando empiezan a destruirlas poco a poco, eh, lo que los, los nivel de insulina que el cuerpo debería producir para manejar el azúcar pues tienden a ser disminuidos, ya que pues, lo que se conoce como la fábrica, las células que producen la insulina tienden a ser destruidas y poco a poco la suplementación de insulina natural del cuerpo empieza a disminuir y la insulina, ¿verdad? para aquellos que no sepan, la insulina es la hormona que ayuda con nosotros poder absorber el azúcar de la sangre y llevarlo a los órganos para que los órganos puedan utilizarla, metabolizarla y hacer su función normal. Al no tener la insulina y la hormona, el azúcar se queda flotando en la sangre, por decir eh, no se absorbe a los órganos adecuadamente y entonces el paciente entra a un estado de hiperglicemia o diabetes. Eh, si se mantiene prolongada por mucho tiempo, pues entonces podría causar muchos efectos secundarios que vamos a hablar ahorita. Ese sería el tipo 1. Esos pacientes se tienen que tratar directamente con insulina porque pues, la, el problema de ellos es la insuficiencia de poder producir insulina. Entonces está el tipo 2 que se asocia con los adultos, que dejar que la doctora Laura Hernández abunde un poquito del tipo 2, eh, que es más común.
3: Sí, pues el tipo 2, este, ¿verdad? Este, sí, los pacientes este, producen la insulina, pero este, esta insulina pues, no la están procesando bien las células de, ¿verdad? del cuerpo. Este, so que los niveles están adecuados, pero el, el cuerpo no lo está eh, utilizando de la manera correcta. Este, verdad Entonces, las la células procesan el, el, la glucosa y la, el, el tejido adiposo, que es la grasita, este, pero no, no, la, la insulina pues, tiene una resistencia hacia ella. Los pacientes, la mayoría de las veces, pues, este, ¿verdad? Pues, con este, modificaciones de la vida este, como dieta y, y pérdida de peso pueden este, manejarle mejor la, la glucosa y pues con, a veces con también con tratamiento de medicamentos orales se puede ¿verdad? mantener estable la, la glucosa, este, ¿verdad? si esto no nos ayuda ya pues terminaríamos entonces termina, eh, usando insulina inyectable. Este, ¿verdad? Lo más importante en este tipo de pacientes es, es la prevención usando ¿verdad? la dieta y el, la pérdida de peso para no llegar a, a este punto ¿verdad? de que se nos descontrole la, 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 la azúcar y entonces tengamos que llegar a usar esto, estos medicamentos orales más este, la insulina inyectable.
1: Claro, es cierto que, que los latinos tenemos más riesgo de, de padecer de diabetes y por qué.
2: Eh, sí, o sea, eh, no tenemos una causa específica de por qué esas razas tiene, o sea, no es solamente los hispanos, eh, son la raza negra. Sí, los hispanos latinos, eh, los nativoamericanos, los asiáticos, eh, sí tienden a tener eh, un riesgo mayor a desarrollar el diabetes tipo 2, eh, que como está diciendo la doctora, es el diabetes eh, dado a resistencia a la insulina. Eh, ellos requieren niveles de insulina más altos. La patología exactamente de por qué ocurre todavía no se ha entendido completo. Eh, pero le puedo decir que desafortunadamente eh, en el, pues, Específicamente la población puertorriqueña La dieta de nosotros Como, como había mencionado en la entrevista anterior stroke, Es una dieta que sinceramente A mí me encanta, es riquísima eh, Y tenemos mucha variedad Pero abundamos mucho en lo que son los carbohidratos eh, Nosotros comemos arroz con todo Arroz blanco, arroz con gandules, arroz guisado este, Pan, ah. eh, pasta este, de, O sea, nosotros El puertorriqueño consume de todo eh, y, esos tipos, ese tipo de dieta nos predispone a desarrollar diabetes. Y aún más que en los Estados Unidos, y mucha gente, verdad la, el estereotipo es, no, en Estados Unidos son mucho más obesos, tienen que tener más diabetes. Pues a lo contrario. Eh, aquí en Puerto Rico estamos hablando que el puertorriqueño en promedio, el 16% de la población de adultos en Puerto Rico tiene diabetes. De algún tipo, puede ser tipo 1, tipo 2, mayormente tipo 2, eh, versus en Estados Unidos un 9.4. O sea, estamos hablando casi tenemos un doble, eh, tenemos doble la cantidad de población, el porcentaje de población de adultos con diabetes en Puerto Rico, este, comparado a Estados Unidos, que eso es, eso es fatal, pensar que eso puede ser así. Pues desafortunadamente la dieta de nosotros atribuye a eso. Eh, pero patología exacta, todavía no tenemos algo 100% claro de por qué es que estas razas, si se entiende por cultura y las dietas que llevamos son un poco, este, como le mencioné, abundantes en ese tipo de alimentos, que se entiende que posiblemente sea eso, pero de ser un factor específicamente genético, pues todavía no hemos llegado a ese punto a poder asociar una, una variable con el riesgo de diabetes en la población hispana puertorriqueña.
1: Estamos más en riesgo cuando algún familiar directo, es decir, padres, abuelos, eh, han padecido, por ejemplo, de diabetes tipo 1,
2: en tipo 1, no. Fíjese, tipo 1, eh, so, fíjese que casi siempre mucha gente piensa eso mismo. Piensan que el tipo 1 es el que es genético y al papá o mamá haberlo tenido, pues yo lo voy a tener. Eso es incorrecto. Al contrario, el tipo 1 es rara a la vez que realmente es heredado. El tipo 2 es el que usualmente es el heredado. Sí, no hace mucho sentido en el sentido de que uno dirá, oye, pero que me acaba de decir que tipo 1 es el de personas jóvenes que ¿verdad? nacen con esto o lo desarrollan a los 5, 6, 7 años más o menos, eh, versus el tipo 2 que es después en la vida. Pero al contrario, el tipo 2 es el que se ha visto que crea un patrón de herencia y es casi, o sea, estamos hablando de 80, casi 90% de los pacientes que tienen tipo 2 las personas, los familiares que les siguen tienen una predisposición a desarrollar tipo 2. No es necesariamente que si papá y mamá tuvieron tipo 2, yo voy a tener tipo 2. Pero sí quiere decir que si ellos tuvieron eh, diabetes tipo 2, eh, pues predispone a uno a desarrollar el mismo tipo de diabetes, diabetes tipo 2, eh, que, eh, como digo, llevando ese estilo, ese estilo de vida, como le había mencionado, pues eso en conjunto con la predisposición la probabilidad y la herencia que tiene la familia, pues hay un alto riesgo de que fuese a desarrollar tipo 2. Pero no necesariamente quiere decir que si tiene tipo 2, yo también lo voy a tener.
1: A veces pensamos que la diabetes, y es lo que culturalmente repetimos, es una enfermedad de viejos que solo vamos a adquiriendo con, con la edad. Eh, y entonces, pues ustedes bien han explicado, y nosotros conocemos también muchísimos casos de, de menores con diabetes tipo 1, eh, que es bien difícil, ¿verdad? Eh, eso que usted menciona, eh, porque hemos visto y hemos, hemos ¿verdad?, entrevistado a, a familias que han tenido bebés incluso de meses. Un bebé, conocido en una, una ocasión, ya está más grandecito, un bebé de 10 meses que fue diagnosticado con diabetes tipo 1. El bebé era completamente lactado. Eh, sus padres, Tenían, vamos a ponerlo así, un estilo de vida incluyendo eh, actividad física y una alimentación eh, adecuada. Eh, o sea, que mm, tal vez por esas mentes jamás pensaron que algo así podía suceder. Eh, y la diabetes tipo 1 es una condición que eh, tienen que aprender a, a, a vivir con ella para toda la vida. O sea, eso no desaparece. Eh, ahora, lamentablemente, no se sabe por qué, pero cada vez los diagnósticos de diabetes tipo 1 en menores siguen en aumento.
3: Sí. Eso es algo que, verdad, estamos todavía este, estudiando. Es también el tipo 2, ver la razón de por qué hay esa resistencia a la insulina. Este, pero sí, siempre sigue, eh, va subiendo los casos de tipo 1 en menores. Eh, y pues por eso es la importancia de descartar la diferencia entre los dos. Que es verdad que el, el el tipo 1 no, eh, es diferente al tipo 2 y que el tipo 2 puede ser hereditario cuando el tipo 1 puede ser por pues, una condición autoinmune, como había este, discutido el doctor Candamo, este, que su propio cuerpo ¿verdad? destruye estas células que, que producen la insulina, que no tiene que ver eh, por el estilo de vida de, de tus padres ni ¿verdad? Su, su herencia como
2: tal. Y existe una teoría, ¿verdad? existen varias teorías de por qué posiblemente estamos viendo estas condiciones más frecuentes en, en, edad, en edades tempranas, pero eh, pues todo esto, cuando son así, como usted menciona, los 10 meses, casi siempre son problemas en el código genético, eh, pero no necesariamente me refiero a que es heredado. O sea, cuando nosotros, eh, cuando el bebé nace, cuando se crea, eso muchas repli se replica muchísimas veces los diferentes códigos genéticos, el ADN, como uno conoce, eh, y pues desafortunadamente muchas veces, cuando ocurre esas replicaciones, hay errores, el sistema de nosotros tiene varias, eh, ¿cómo digo? varias salvaguardias que tratan de ayudar con prevenir esos errores, pero ¿verdad? no todo es perfecto, eh, nada es perfecto en la vida y desafortunadamente siempre ocurren errores. Y hay muchas teorías que mientras que el ser humano, poco a poco, ¿verdad? Eh, va la expectativa de vida nosotros va aumentando, eh, hemos te gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poder tener madres y padres que han podido tener hijos ya de edad más tardía también, eh, antes ¿verdad? después de una cierta edad, era muy alto riesgo todavía sigue siendo alto riesgo, pero sí ahora se ha visto que se ha podido lograr con edades un poquito más tardías y al también esperar con edades más tardes eh, también predispone a más replicaciones más replicaciones y más imperfecciones en el código genético, no necesariamente se la aplica a todo el mundo, pero es una teoría que se está flotando, obviamente sigue siendo teoría, no es una cosa que es 100% certera pero eh, podría aportar a lo que usted está mencionando de porque se está viendo muchos jóvenes últimamente con, y jóvenes, como usted, como usted bien mencionó, de, de meses, eh, de un año, dos años, desarrollando tipo 1. Y es alarmante, eh, pero gra ¿verdad? gracias a la medicina moderna también hemos podido obtener eh, muy buenos resultados con los tratamientos. Eh, claro, siempre está que la, ta la tarea cae en el paciente. Eh, sí lleva, tiene que llevar un régimen adecuado y el médico primario, el endocrinólogo, el internista el médico de familia, los médicos que están envueltos en el cuidado del paciente tienen mucho que ver, obviamente que le estén dando el manejo apropiado estén velándolos cercanamente pero todo realmente al fin y al cabo cae en el paciente también porque el paciente tiene que llevar un estilo de vida eh, adecuado para poder mantenerse lo más saludable posible porque el, tipo, el diabetes tipo 1 técnicamente no tiene cura, el tipo 2, hay algunos casos donde los pacientes sí mejoran y la resistencia se disminuye y pueden vivir con estilo de vida normal sin tener que usar medicamentos y mejoran, mejoran, pero al igual que eso hay algunos tipos 2 de diabetes que no mejoran tampoco y uno no, uno no trata de buscar con diabetes la cura, uno lo que trata de buscar es aprender a vivir con la diabetes, aprender a vivir la diabetes y cuidarse lo más posible para evitar las complicaciones que pueden ocurrir a largo plazo con estas condiciones.
1: Claro, en ese sentido también hemos visto... También está la diabetes gestacional, o sea, esa que, que da eh, durante el embarazo. Eh, el pregunto, ¿verdad? Eh, es que es tan complicada las la situaciones y las condiciones con las que estamos viviendo. Eh, eso es una cosa, ¿verdad? Pregunto si la, la mujer que, por ejemplo, desarrolla diabetes durante la etapa de gestación va a ser diabética tal vez en un futuro. Eh, y entonces también... ¿Cómo
2: llegamos a un diagnóstico de diabetes? Ok, eh, so, la diabetes estacional ocurre casi primordialmente verdad, este, en lo que es el segundo y primer trimestre del embarazo. Eh, muchas veces estos pacientes tienen ya un diagnóstico de diabetes, lo que pasa es que no se ve hasta el momento de, del embarazo eh, y no lo saben, eh, y los mismos médicos posiblemente no lo sepan. Y entre esos están los factores de riesgo que incluye ser mayor de, obviamente féminas, mayor de 25 años de edad, eh, obesa, sobrepeso, historial de diabetes tipo 2, eh, la etnicidad escalada, negros, latinos, eh, este, nativoamericanos, asiáticos. Eh, y la forma que se diagnostica es básicamente similar a la forma que nosotros diagnosticamos una diabetes común y corriente. Me refiero eh, hay una pruebita que uno hace que se llama la tolerancia de glucosa oral eh, y es esencialmente es un jugo bien bien dulce como un líquido bien bien dulce que le dan al paciente eh, y verifican después de darte ese jugo cómo están los niveles de azúcares a la hora y a las dos horas eh, ya, o sea si uno tiene más de un cierto nivel a la primera hora más de cierto nivel a la segunda hora o sin haberse tomado el jugo pues ya uno puede hacer un diagnóstico de, de diabetes gestacional. Eh, adicional a eso, ellos de por sí están eh, a alto riesgo de tener una recurrencia de diabetes gestacional si tienen un embarazo en un futuro, o también desarrollar diabetes tipo 2. Eh, así que también luego de que culmine el embarazo, siempre se recomienda que el paciente a las cuatro de, entre 4 a 12 semanas luego del embarazo, se repita el estudio de la tolerancia de glucosa oral, que es lo que mencioné, de lo del líquido dulce, para ver si realmente la paciente continúa con su diagnóstico de si, ¿verdad? si progresa a hacer una diabetes tipo 2 o si posiblemente era un periodo de, como bien mencioné, diabetes estacional, que aunque haya resuelto, si vayas a tener un embarazo futuro, es bien importante hacer un seguimiento bien cercano con su obstetra y un tenero endocrinólogo en el caso, porque el riesgo de desarrollar diabetes estacional de nuevo eh, es bien alta y la segunda vez también podría llevarte a un desarrollo de diabetes tipo 2 eh, que desafortunado, pero sí puede ocurrir.
1: Claro, ¿cómo se desarrolla o cómo se diagnostica eh, diabetes? Por ejemplo, ¿no? ¿Por el, Muchas veces seguimos, detenernos a realizar las pruebas concernientes o las pruebas rutinarias y venimos arrastrando una diabetes sin saberlo. ¿Nos escucha? Bueno. Bueno, en términos de cómo se diagnostica la diabetes en, en un adulto regular, porque, por ejemplo, podemos andar por la vida haciendo muchísimas cosas, cargando con una condición que puede, y de hecho, si no se trata o se trata mal, eh, va a ocasionarnos una serie de, de dificultades. Eh, sabemos que la diabetes de por sí va también dañando otros órganos, va afectando también la vida, incluso nuestro estado de ánimo, nuestro humor. Exactamente.
3: Pues sí, hay eh, tres formas que se pueden ¿verdad? diagnosticar la diabetes. Eh, podemos tener eh, tres resultados eh, del de, de azúcar alta en, en ayuna. El la, la azúcar debería estar en un promedio de 70 a 99. Eh, y entonces, si tenemos tres resultados positivos, ¿verdad? más del 99, ya esto puede ser ¿verdad? indicativo de que estamos teniendo diabetes. Eh, también podemos medir la, la azúcar con el, el, el líquido que dimensionó el doctor, eh, que se toma en dos horas y en cada dos horas se mide la, la glucosa, y esta glucosa no debería estar mayor de 140. Este, también, en, cuando después de comer, eh, si el azúcar está más de 140, también puede ser indicativo de tener diabetes. Ahí también eh, se puede medir la hemoglobina A1C, que esto ¿verdad? es un promedio de, de, la, de la glucosa que se, se, que se tiene en, en promedio de tres meses, y esto no debería estar más alto de 5.7%. Estos son ¿verdad? los estudios que se, se utilizan para poder diagnosticar eh, la diabetes tipo 2 eh, y entonces si sí, tenemos estos niveles eh, descontrolados pues ya se puede dar el diagnóstico entonces empezar, empezaríamos, ¿verdad? primero se trataría con modificaciones de estilos de vida como habíamos mencionado de eh, la dieta y la, y la, y la el pérdida de peso ¿verdad? si tenemos este sobrepeso o estamos obesos y si no, ¿verdad? empezaríamos en los medicamentos orales este, síntomas que podríamos ver en la diabetes este, que nos dé muchas ganas de orinar especialmente por la noche, que tengamos mucha sed este, que cuando uno está tratando de perder peso no, no puede que tenga mucha hambre este, podemos ya tener hasta complicaciones más allá de tener visión borrosa eh, sentir como, como que le pican las manos así, este, que se siente bien cansado, tener piel seca y, y este, la diabetes puede afectar también eh, cómo se, uno se le cura algunas eh, heridas en la piel, que si eso también lo está viendo eh, puede ser un indicativo y que también que se le, está, haya, se le haga difícil a uno ¿verla? combatir algunas infecciones. Eh, muchas de estas ¿verla? factores se pueden ver eh, cuando estamos teniendo diabetes, cuando se está sospechando diabetes y es lo que uno busca cuando va a su cita con el médico primario, internista, con quien ¿verdad? usted se siga, pues esos son los, los síntomas que el doctor va a preguntar y, y va a estar buscando para poder este, diagnosticarlo, además de los otros ¿verdad? Eh, exámenes que había mencionado.
1: Claro, vamos a, en la, a luego de la pausa vamos a, a conocer cuál es el rol del médico internista eh, ¿Cuáles serían verdad eh, los tratamientos y qué esperanza verdad, eh, puede tener el paciente con diabetes eh, en medio de, de un diagnóstico que va a cambiarle la vida? No tan solo al paciente, sino pues a, a la familia cercana. Así que luego de esta pausa continuamos el diálogo con eh, los médicos, residentes en medicina interna del Centro Médico Episcopal San Lucas, el doctor Mario Candamo y la doctora Laura Hernández.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida.
1: La diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no produce la suficiente hormona de la insulina o la que produce no es bien utilizada por el cuerpo, provocando que nuestro organismo no regule correctamente la cantidad de glucosa en la sangre. Existen tres tipos de diabetes y cada una es causada por diferentes factores. Entre estas, la diabetes tipo 1, esta clase de diabetes se ve principalmente en niños y jóvenes. A pesar de esto, puede presentarse también a cualquier edad, en la diabetes tipo 1, la producción de insulina es muy baja o nula, hace que la glucosa, el azúcar, se acumule en el torrente sanguíneo, en vez de ser utilizada como energía para el cuerpo. La realidad es que la causa de este tipo de diabetes se desconoce, aunque algunos profesionales aseguran que puede deberse a factores ambientales o por genes. La diabetes tipo 2. Este es el tipo de diabetes más común y en el que vemos también que el organismo no utiliza correctamente la insulina que produce, teniendo una resistencia a esta. Al no tener un buen procesamiento, la insulina no entra en las células y se acumula en la sangre. La diabetes tipo 2 se ve principalmente en personas con obesidad o sobrepeso y en algunos adultos mayores. También puede ocurrir por una mala alimentación falta de ejercicio físico o por genética durante el embarazo también está la diabetes estacional es que las hormonas pueden hacer que el proceso en el que el cuerpo absorbe o recibe insulina se bloquee provocando un aumento de glucosa en la sangre cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes bueno la diabetes presenta síntomas que pueden llegar a sentirse normales e incluso el paciente puede llegar a ignorarlos, ya que es posible que sean muy sutiles, así que es muy importante conocer nuestro cuerpo y saber cuándo nos envía señales de que algo no anda bien. Los síntomas más comunes de la diabetes son mucha sed y constantes ganas de orinar, visión borrosa, fatiga o agotamiento, pérdida rápida de peso, ansiedad de comer o aumento del apetito, calambres, lesiones de la piel que no cicatrizan o toman mucho tiempo en hacerlo, encías sensibles, infecciones con alta frecuencia, ya sea infecciones urinarias, vaginales o de la piel. ¿Cuáles son los alimentos que se deben evitar consumir con la diabetes? Bueno, como para todas las enfermedades, para la diabetes también es esencial que el paciente mantenga una vida activa, en la que realice ejercicio físico diariamente y además tenga una dieta balanceada y con cero azúcares. Entre estas, algunos alimentos que se deben evitar consumir si la persona es diabética. Alimentos con altos niveles de azúcar como dulces, chocolate, mermeladas con azúcar, miel, helado, refrescos con azúcar, alcohol, entre otros. También debe evitar comida frita o que contenga grasas trans o saturadas. Debe evitar consumir papas o cualquier alimento frito, mantequilla, yema del huevo, carnes con mucha grasa como el chicharrón, alimentos con mucho sodio o sal como el queso y embutidos, harinas refinadas como el arroz, pan blanco, galleta, pastas y la pizza, lácteos o derivados, leche, margarina, yogur, queso y nata. Recuerde que si es diagnosticado con diabetes, es supremamente importante que consulte con un profesional en nutrición para que él indique de acuerdo a su condición cuáles son los alimentos que puede consumir y se asegure de tener una dieta equilibrada saludable. Para nosotros su salud es primordial. seguimos en San Lucas al día eh, conversando con los doctores Mario Candamo y Laura Hernández, ambos médicos residentes en medicina interna del Centro Médico Episcopal San Lucas, quienes están eh, trayéndonos una práctica bien interesante sobre lo, lo que es la diabetes y muchos de, de los mitos que tenemos ¿verdad? y con lo que hemos crecido eh, aquí en Puerto Rico culturalmente eh, vemos y menospreciamos ¿verdad? la, la lo que puede hacer la diabetes en, en un individuo, las consecuencias también que, que trae una diabetes mal manejada, eh, personas que, que incluso también con los años llegan a convertirse en pacientes renales, eh, el daño también a otros órganos. Pregunto, ¿cómo se, ¿qué consecuencias puede traer eh, la diabetes no tratada? ¿Y qué eh, ¿Qué tratamiento se le puede y debe seguir el paciente pues Hay complicaciones que podríamos ver
3: a, la, a largo plazo. Este, lo que, y lo que más nosotros queremos ¿verdad? evitar en estos pacientes son problemas cardiovasculares, ¿verdad? problemas en el corazón. Eh, también podemos ver eh, de, la, de la circulación de las piernas. Podemos también ver problemas en la visión. Este, también hay este, se podría ver neuropatía, que ¿verdad? ya sabes con, con los nervios. En, en que, o sea, por, o sea, muchas pacientes de estos piensan ¿verdad? que sienten como un quemazón o como un dolorcito, como unas punzadas en las en la piernas este, que les causa mucho dolor. Eh, eh, también podemos tener riesgo a tener más infecciones. Eh, podemos tener este, complicaciones también como... Eh, hipoglucemia cuando también tenemos los medicamentos, este, muchas complicaciones se pueden ver con la diabetes y por eso es que eh, ¿verdad? internistas lo, lo primordial es la prevención de llegar a tener la diabetes para evitar todas estas complicaciones que nos pueden llevar hasta, ¿verdad? hasta a la muerte. Eh, y, ¿verdad? Esto es lo que queremos evitar en el principio y por eso es que se hace los cambios en estilos de vida, y dieta, que eso es el primer paso cuando uno se diagnostica con la diabetes, este, si eso ¿verdad? no nos no ayuda, pues entonces vamos este, con los tratamientos de medicamentos orales y poco a poco, ¿verdad? Este, si el paciente ¿verdad? Este, pone su parte, pues se puede mejorar y evitar todas estas complicaciones o si no, pues ¿verdad? tenemos que amplifi ampliar el, el, med el tratamiento médico con insulina.
2: Sí, eh, y como bien dice la doctora, eh, las complicaciones, ¿verdad? Las cardiovasculares son bien severas. Aquí en Hospital San Lucas, siendo un hospital cardiovascular, nos encontramos, nos enfrentamos muchas veces con pacientes que, pues, obviamente, valga la redundancia, son pacientes cardíacos y asociados con eso, una gran parte de los pacientes que recibimos son diabéticos, ya sea que usan medicamentos orales o medicamentos eh, como la insulina adicional, ¿verdad? A lo que es cómo afecta a la circulación. Eh, también tenemos los efectos que pueden causar en la retina, en los ojos. Por eso vemos que muchos pacientes pueden desarrollar lo que no se, se conocen como cataratas eh, o problemas retinales donde pueden quedar hasta ciegos, realmente se les, va, eh, como digo, se les va afectando la vista poco a poco. Y por eso entre las recomendaciones que casi siempre se le hacen a los pacientes diabéticos es que tengan un seguimiento cercano con un oftalmólogo. Eh, para que si entonces puedan verificarle realmente lo que es la retina le haga una fundoscopía y no solo solamente es el corazón y los ojos sino que también puede afectar los riñones eso es uno que es también aquí en Puerto Rico se ve sumamente afectado y es desafortunado eh, el riñón, entiende ser como un filtro del cuerpo y al uno tratar de estar pasando mucha azúcar por el filtro eventualmente el filtro va a tener problemas igual que cualquier otro filtro de, de cualquier maquinaria si uno trata de sobrecargar el filtro con sustancias, en este caso sería el azúcar, pues eventualmente el filtro va a tener problemas y no va a estar filtrando adecuadamente, que es lo que tiende a ocurrir con los riñones de los pacientes diabéticos, eh, que entonces comienzan a tener empeoramiento de los riñones y pueden terminar hasta con fallo renal completo y en lo que se conoce como diálisis. Eh, también está la neuropatía diabética, eso es bien común. Los pacientes con, eh, van a tener sensaciones de como si fuese hormigueo en las piernas uh -huh. o dolores, casi siempre comienza en lo que son los deditos de los pies y van progresando. Esto también es otro problema eh, que puede desarrollar hasta fracturas de los pies, en lo que se conoce como pies de charcot, donde los pacientes van perdiendo la sensación de los pies y pues, al no sentir bien cuando pisan, tienden a pisar más duro y eso crónicamente puede causarle daños estructurales al pie donde cambia la morfología por completo del pie. Y no solamente eh, lo predispone a fracturas y cambios del pie, sino que también a infecciones. Eh, y Muchos de los pacientes que recibimos tienen ulceritas en los pies, en los deditos que se forman y, desafortunadamente, si no tienen un buen control del azúcar, cambia de problemas vasculares, como mencionó la doctora Hernández que progresivamente va disminuyendo la cantidad de sangre esencial para las extremidades, especialmente los pies, y pacientes pueden terminar hasta amputados, eh, donde pues, si no llega la sangre, que es la energía del cuerpo, pues eventualmente los tejidos, sin importar cuál tejido del cuerpo es, va muriendo poco a poco, y si la piel se va degradando poco a poco, pues puede causar las ulceraciones, y en nuestra piel, eh, de todo el mundo, tenemos bacterias que viven con nosotros, nosotros estamos repletos de bacterias, no necesariamente todas son malas, eh, pero cuando se ocurre esta úlcera, pues muchas de las bacterias esas lo ven como un nido en donde hacer una casita, por ponerlo así, y se siembran ahí y pueden causar infecciones severas, y cuando estamos hablando de infecciones severas me refiero a infecciones que pueden desafortunadamente hasta costarle la vida a alguien, que, eh, y es bien, eh, es, es triste, realmente es triste ver estas condiciones cuando progresan a esos niveles tan severos, y estas son las complicaciones crónicas, no estamos ni siquiera mencionando las complicaciones agudas como lo que es la ketocidosis diabética o los síndromes de hiperglicemia hiperosmolar que se ha estado viendo mucho frecuentemente y son pacientes que requieren hospitalizaciones uh, intensivas un pido crítico que son estados donde el paciente tiene niveles eh, absurdos de glucosa eh, de azúcar en la sangre y pueden causar efectos neurológicos, cardiovasculares, de todo, incluso puede tener hasta, puede terminar en coma. O sea, estamos hablando de que esta es una enfermedad que si uno no se cuida apropiadamente con lo que es el internista, el endocrinólogo, el médico de cabecera, el médico de familia, el generalista, ¿verdad? el médico al que usted visite para un seguimiento cercano, eh, pues puede progresar, a ser, puede progresar a ser bien, bien traumático y no solo eso, bien sumamente costoso para el bolsillo del paciente. Estos tratamientos eventualmente llegan a un punto que son sumamente caros y desafortunadamente, pues no, no todos son eh, disponibles a precios baratos, que digamos, o razonables. Y la, la realidad es que sí, son sacrificios y modificaciones de estilo de vida que uno tiene que hacer, pero cuando uno se pone a pensar realmente en el esfuerzo que uno tiene que hacer para hacer modificaciones de vida... Eh, y sí entendemos ¿verdad? no todo el mundo tiene acceso, y eso es un problema ya sociopolítico, y no todo el mundo tiene acceso a comidas saludables. Entendemos que es más fácil y tiende a pasar mucho. Es más fácil comprar una comida barata, en fast food, rápido, barato, y comerte eso, a que tener que ir a otro lugar a comprarte una ensalada que a te sale 12 dólares versus un hamburger que te salen 5. Y no todo el mundo tiene esa habilidad de poder hacer esas compras y poder mantener el estilo de vida también. Muchas veces hay gente que no tiene tiempo para estar sentado, cocinar, hacer toda su comida, y tendemos a caer en este ciclo vicioso que eventualmente eh, nos puede causar muchísimas complicaciones y hasta más costoso que lo que hubiese sido ¿verdad? Eh, cuidarse en el momento.
1: Así es, y eso ya casi estamos terminando, y eso sin contar la cifra de, de, de adultos mayores que, que están viviendo solos luego del paso del huracán María eh, otros adultos mayores cuidados también eh, otros viejos eh, lamentablemente pues en condiciones bien, bien críticas que solamente tienen acceso a alimentarse una vez al día y es la realidad eh, aquí en Puerto Rico o sea que el que piense que, que todo el mundo tiene acceso a alimentarse bien o que todo el mundo tiene acceso a un plato de comida caliente Tal vez no ha ido allá a, a lo alto de, 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 de un cerro en estos pueblos de la montaña donde eh, sí, se ve de todo y se ve también la, muchas familias, incluso madres que, que trabajan, que están a cargo de, de sus hijos, que son cabezas de hogar, que eh, con lo que ganan pues no cualifican para ayudas de, de alimentación gubernamentales, ¿no? la tarjeta de la familia, pero tampoco tienen para, para hacer una, no tienen presupuesto, le preguntan ¿cuánto presupuesto usted tiene para, para hacer la compra? Ninguno. Uh -huh. Resuelven con lo que hay a diario, así que este es un tema que merece también, amerita también eh, un análisis profundo eh, a nivel social, pero ya a ustedes también como, como médicos que eh, están haciendo lo propio, están haciendo el esfuerzo por eh, orientar por llevar este mensaje a, a nuestra ciudadanía a través de, de este programa, agradecemos su tiempo eh, doctores Mario Candamo y Laura Hernández de Médicos Residentes de Medicina Interna de San Lucas gracias siempre
2: a la orden, gracias a y un placer poder conversar con usted
1: igualmente bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Leo 1170 M, Radio Leo 1170.com. También puede bajar la aplicación de Spotify. Ahí accede a San Lucas al Día y podrá eh, escuchar este programa eh, o cualquiera de nuestras ediciones, donde quiera que usted se encuentre, eh, a cualquier hora del día en compañía, solo como usted, lo importante es mantenernos eh, informados sobre nuestra salud, bendiciones
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día